0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai finalmente, depois de muitos pedidos e de muitas recomendações aí, a gente vai falar sobre Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Vocês devem ter reparado aí, na postagem desse podcast, que agora o Suposto leitor Leitura tá com cara nova. A gente tem uma marca nova, uma, uma logo nova, e toda reformulada. Inclusive, a gente incorporou o SPL, que foi uma... Quem usou pela primeira vez foi um ouvinte nosso, né, Raíssa?
1: Foi o Pedro Henrique, ele mandou uma mensagem pra gente no inbox, né? Trocou uma ideia com a gente, e ele usou o SPL, e a gente tinha comentado Ah, que legal! E foi uma coisa que a gente começou a usar internamente, na troca de mensagens. Eu e o Lucas também, meio que começamos a usar, e a gente foi começando usar nos stories e a gente incorporou na marca agora. A gente quer saber a opinião de vocês. Vocês gostaram? É, se vocês acham que tá a cara do podcast? Porque a nossa ideia era dessa reformulação era realmente deixar as coisas mais a cara do podcast, à medida que o podcast vai amadurecendo. E
0: assim, é importante a gente dar os créditos aqui pra quem merece. Quem cuidou dessa reformulação pra gente foi a Gabi Fontes, que é designer, ilustradora, e por um acaso é minha esposa, olha aí. Ela tá aqui salvando toda a identidade visual nossa, né? Quem escuta o esta leitura desde o comecinho deve lembrar daquela primeira capa que era, parecia uma bula de remédio porque eu fiz no Photoshop em 5 minutos e aí a Gabi veio salvar a gente com o tempo, então é, é isso gente a gente tem uma identidade visual nova a gente espera que vocês curtam aí comentem, e se você não viu dá uma olhada tanto no Instagram quanto no Twitter que tem uma brincadeirinha lá com o lançamento dessa marca também feita pela Gabi aí pra você saber como é que vai ser a nossa cara agora
1: a gente vai falar hoje, então, do Porém Bruxa, da Carol Kiovato, que saiu em 2019 pela AVEC e desde então ele tem sido lido e comentado e está sempre nas redes, assim, quem, quem gosta de fantasia quem gosta de literatura contemporânea está tá passando por ele sempre ele tem a versão física e tem a versão e-book para as pessoas que, como o Lucas, só compram e-books <risos> a versão física é de 2019, como eu disse, mas o, o e-book é de 2020 e aí você encontra ele na Amazon, né? se você lê Kindle, na Google Books e por aí, ele está tá sendo muito comentado, ele está sendo muito vendido eu imagino, ele tá sempre vira e mexe Ele aparece nas listas ali de, de recomendação E o Lucas vai dar a sinopse Pra gente, porque esse episódio é um episódio De recomendação, mas assim A gente não vai dar grandes spoilers Sobre o enredo, a gente vai discutir Alguns aspectos que a gente achou relevante Da nossa leitura, e eu vou pedir pro Lucas Puxar a sinopse e já começar a falar Porque essa foi a indicação do Lucas
0: Bom, a sinopse aqui, a gente tem um livro De fantasia urbana, nos moldes Clássicos do gênero fantasia urbana mesmo que é Aquela fantasia que acontece na cidade no, geralmente, em sua maioria nos tempos atuais, né? E a gente tem uma protagonista que é a Isis e ela é uma bruxa. Existe todo um universo mágico, só que esse universo mágico não é conhecido pela maioria das pessoas. Então, para todos os efeitos ela é uma bruxa disfarçada no mundo dos comuns, assim. Ela tem um trabalho. Ela tem que investigar crimes, ajudar a desvendar crimes que envolvam algum tipo de uso de magia. Só que ela, por razões que a gente vai descobrir ao longo da leitura, ela também gosta de ficar de olho no que está acontecendo na delegacia da mulher e nos crimes contra a mulher e não necessariamente crimes que envolvam magia então ela começa a investigar o livro começa com uma história que ela investiga um crime que não tem qualquer indício de ter magia envolvida então ela não pode investigar pela associação dos bruxos lá que ela, eu não lembro o nome exatamente mas por aquele, todo aquele universo que comanda as forças místicas da onde ela vem, eles não permitem que ela resolva esse crime porque ele não tem envolvimento de magia, só que ela é mais forte do que ela, ela vai atrás ele mistura elementos de policial de investigação, elementos de fantasia urbana e até alguma coisa meio que de humor assim também, porque ela tem uma narradora personagem, ela tem uma personalidade muito característica muito sarcástica, então é uma leitura que tem todos esses elementos em um lugar só, não à toa é um livro que está sendo aclamado, a gente vai discutir também sobre as nossas impressões pessoais sobre o livro, mas eu vou dizer agora como leitor de fantasia e ficção científica no Brasil e, e como escritor também. Na minha opinião, porém bruxa, já é um clássico. É um clássico da geração atual. Ele ajudou a definir um monte de parâmetros pro gênero de fantasia urbana produzido aqui no Brasil, que com certeza vai ser imitado aí nos próximos anos. Então essa já adiantando a minha opinião para vocês, sem as nuances que a gente ainda vai discutir, mas é por isso que eu trouxe esse livro por isso que eu sugeri para a Raíssa ler e, e insistir para que a gente fizesse faz meses, que a gente faz quase um ano, na verdade, que a gente está tentando gravar esse episódio, mas, enfim, por uma série de questões, só agora foi possível.
1: Você falou aí que é um, que é um livro né, que define parâmetros. Eu A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi a capa, né? Veja vocês. Por quê? Geralmente, quando a gente tem um livro de bruxa ou de fantasia, você tem aqueles elementos é mais ligados à fantasia mesmo, né, na capa você tem, sei lá, a própria bruxa ou aquela questão mais ligada a uma, uma ilustração mais ligada à floresta, essas coisas e na capa que a Aveca deu pra esse livro, você tem o decalque sei lá, do, do skyline de São Paulo e aí foi uma coisa que eu achei muito legal, né, você tem em, em negativo assim, né, já mostra que, que apesar de ser uma fantasia de bruxa é uma fantasia urbana e eu, eu gostei muito da capa, eu não sou uma leitor Leitora de policial, de livro policial. De, de investigação e tal. Aliás, eu não gosto do nome de livro policial porque, geralmente, a polícia não investiga, né? Alô, Freixo, me, me dá um like aqui, ouve esse episódio. Então, assim, não é, mas é porque a gente tem essa ideia, né? Do que já vem, sei lá, de Agatha Christie e tal. Mas essa, é, eu gosto de falar de, de livro de investigação. Eu não sou uma leitora desse tipo de livro. É, e não é por não gostar, não. É por não, não, não tive muito contato. A gente acaba lendo mais o que, que fica no nosso radar ali, né? Mas eu acho que, puxando as lembranças do pouco que eu li dessa, desse estilo assim, de, de, é um livro que faz a investigação ou esse gênero policial não ser batido, porque é, di, é difícil, eu acho, você, você escrever, você se manter no, no gênero sem, sem repetir fórmula sem ser chato, e esse aspecto assim, eu achei muito interessante, como ela conseguiu trabalhar o gênero policial com o gênero da fantasia porque seria muito fácil você, sendo uma bruxa resolver as coisas, porque você pode usar magia ela tem que, que monitorar né, o que envolve forças sobrenaturais ali na região de São Paulo não seria muito um trabalho de investigação policial né? e não, assim, como, como ela mesma, a personagem, elas tem as suas obrigações ali de não se meter em crimes que não envolvam forças sobrenaturais, embora ela se meta e quem não faria isso, né? você pode segurar um prédio com magia pra ele não cair na cabeça das pessoas, você não vai segurar claro que você vai segurar, ele trabalha muito bem, porque não fica, não fica fácil demais, ah, vamos colocar aqui uma investigação com a pessoa que tem uma série de poderes mágicos, que essa investigação vai durar 30 segundos para ela, e não é o que acontece você tem, não é um livro curtinho né, o que a gente chama de, não é uma novela não é uma noveleta, é um romance e então você tem o que ser desenvolvido por toda a trama, que foi o que o que eu mais gostei de, de, dos aspectos, né, do livro, dessas camadas que a gente tem o que eu mais gostei foi esse aspecto da a investigação, do que é que tá acontecendo, como que essas coisas se ligam, porque aparece, inicialmente aparecem três casos que não a Isis tá, tá envolvida, mas ela tem uma amiga delegada, e aí você fica pensando, ué, isso vai se, se juntar em algum momento, mas você não vê esse momento, né, porque parecem coisas muito distintas, e depois as coisas vão se unindo, e você vê qual o propósito ali desses, desses três acontecimentos, como, como eles são o desdobramento de um só, e foi o que eu mais gostei nesse aspecto policial, Talvez por ter muito tempo que eu não, não, não lia nada de investigação e tal. Eu
0: gostei bastante desse livro, porque eu acho que ele tem algumas sacadas, algumas sutilezas que me interessaram muito. O fato dela estar tá investigando crimes que são é, violência contra a mulher, e isso que eu vou falar agora, é um mini spoiler, tá? Não é nada que vai entregar um grande, mas assim faz parte do background da personagem ela tem um trauma no passado ela sofreu um tipo de violência no passado, e esse trauma impede ela de usar o potencial de magia máximo que ela tem e até esse potencial máximo tem as suas limitações, ela não pode fazer tudo que ela bem entender, ela tem um, uma, um certo range de poderes assim que tá à disposição dela, por causa desse trauma, ela tem mais limitações ainda do que normalmente ela teria esse trauma envolve um poder mágico de um outro personagem que é mencionado na história. E eu achei muito interessante. Eu, eu acho que eu tenho que falar. Eu acho que eu vou falar o que, que é, porque mesmo sendo um pequeno spoiler, ele é interessante para discussão aqui e não vai, não vai estragar a experiência de leitura. Existe um personagem na história que ele tem o poder de ler os pensamentos das pessoas. E, no passado, ele fez isso de forma extremamente invasiva e manipuladora com a protagonista, com a Isis, que deixou uma marca nela. É uma metáfora muito forte para um relacionamento tóxico, abusivo, é, manipulador, Gaslight, enfim, todos os nomes que a gente conhece, que estão sendo discutidos hoje em dia, mas tudo isso resumido com numa camada de fantasia mesmo, né, o que eu na ficção científica isso é mais comum é muito mais fácil você encontrar filme, é, filmes e livros né, de ficção científica que fazem esse paralelo crítico com a sociedade e a fantasia, embora seja possível e embora existam muitos livros que façam isso também de fantasia é um pouco mais raro, não é tão comum quanto é pra, na ficção científica, então quando alguém faz isso, eu gosto muito e aqui a Carol Kelvato fez Ela, eu estou dando um exemplo, mas tem mais coisas nesse livro que, que são isso, que pegam elementos mágicos, elementos fantásticos para fazer um paralelo com a vida real e fazer uma, uma pequena lembrança do, de um problema da sociedade, algo que a gente tem, sabe?
1: Eu também me toquei disso, que é, é mais fácil você fazer isso com o horror com a ficção científica e não com a fantasia, né? Mas... E aí já entra na, nas partes que eu, que eu tive mais dificuldade em gostar do livro. Porque assim, o Lucas falou, né? Eu vou abrir o jogo aqui. O Lucas falou, ah, eu gostei muito. Eu não gostei. <risos> mas a gente resolveu trazer a discussão porque é um livro que está sendo muito discutido. E porque eu acho que, assim, se o Lucas gostou e insistiu para que a gente gravasse, é, que, que eu lesse, ele ainda ofereceu. Não, então não vamos gravar. Não, mas vamos gravar porque eu sei que tem alguma coisa ali, né? Não gostou de graça e eu queria ver quais eram essas, essas impressões, porque dificilmente a gente discute sobre o livro antes da gravação. É. A não ser quando tem, assim, a gente discute coisas desse tipo, assim, ah, e aí a gente vai fazer uma, uma recomendação, a gente vai fazer uma análise, aí, um, ah, não, eu quero fazer análise porque eu tenho, quero discutir tal coisa. Mas a gente não fala muito das nossas impressões antes, então vocês estão vendo a conversa, ouvindo a conversa em primeira mão também.
0: Eu só, só posso fazer um parênteses sobre isso, da gente não, não discutir sobre os livros antes, tem algumas exceções. Alguns autores, alguns livros, eles pegam a gente tanto de jeito que a gente não aguenta. Então, isso é. ac sempre acontece com Gabo e Jorge Amado. A gente sempre fala um pouquinho antes da gravação.
1: É, de empolgação, é, é. verdade. E aconteceu com... O 1984, quando a gente resolveu reler pra gravar... Mas foi por outra razão. E foi por outra razão, porque foi quando eu mandei mensagem pro Lucas ou ele pra mim e a gente falou, vem cá, pressumiu esse livro, não é o que a gente achava que era, não é tão bom assim. Foi por uma
0: razão mais triste do que empolgação, assim.
1: É, foi um, um marco na história desse podcast. Mas né, em outros casos, a não ser que um dos dois leia e fala, ah, eu não acho que dá uma gravação não, e aí a gente faz né, como a gente, a gente reorganiza as leituras e tal, mas nesse caso a gente resolveu gravar porque cada um viu uma coisa e não é assim no início eu achei que eu não tinha me aproximado tanto do livro por ser um, um estilo que eu não, não leio muito né, que é de mistério policial, fantasia urbana e tal mas a gente resolveu falar mesmo assim e eu não curti, embora ele traga o, o Lucas falou aí de, de ser né tem algumas algumas metáforas muito sutis e tem, a maior parte das metáforas não são tão sutis assim e aí eu não curto quando isso acontece sabe da coisa estar tá, ali um scriptzinho, eu senti que isso aconteceu em alguns momentos então, eu queria ter me aproximado mais da personagem da Isis e eu não consegui porque embora ela seja colocada como uma bruxa adulta, a construção dela não é de uma bruxa adulta, é de, é de um adolescente, eu nunca fui leitora de, de YA, então assim, eu não tenho essa proximidade com o personagem adolescente. É uma coisa que eu tenho que eu tenho muita dificuldade com personagem adolescente, assim, no geral. Ela fala que ela foi designada monitora do, do conselho lá de bruxas e tal. Ela já tinha 20 anos, então, assim, ela nem é recém-saída da adolescência, mas não, não achei. Eu acho que o potencial dela de ter tanto da personagem quanto do livro de ter essas metáforas sutis é muito forte, mas ele não acontece. Sabe, algumas coisas ficaram muito escancaradas, algumas coisas ficaram muito, apesar da Isis, você vê que ela tem, que moralmente, né, ela tem as suas, ela tem os seus motivos e que são motivos que eu acho muito válidos. É assim, ela não deixa de, de ajudar uma amiga, um amigo, ela ela não deixa de reagir às às situações de injustiça ela é muito sensível né, às injustiças que acontecem, eu achei que ficou uma listinha, sabe, de coisas? Uma listinha de tudo que está que tá sendo discutido. Então, vamos falar sobre a corrupção policial, e aqui eu vou falar sobre travestis e como as travestis são são marginalizadas e aqui eu vou falar, então eu não achei sutil e isso enquanto leitora me incomoda que a coisa seja tão descrita e tão na cara olha, nós vamos ficar nesse momento porque não sei o que, mas é um livro muito bem pesquisado, eu não acho a Carol Kiovato é, é uma pesquisadora, da, do literalmente assim ela trabalha, eu, eu vi que ela faz doutorado na área, é uma pesquisa muito bem feita, né é, é uma pesquisa proposital acerca de, de religiões afro-brasileiras acerca do tema da bruxa, acerca das situações sociais que estão sendo discutidas questão da mulher, a questão de gênero, de sexualidade e tal, então a pesquisa é muito bem feita, como essa pesquisa foi usada para se transformar num enredo, não me agradou é como se as camadas tivessem ficado muito aparentes, eu acho que é isso, eu fiquei pensando por que, que eu não tinha gostado e eu acho que é isso, conversando agora com você Lucas, eu acho que essas camadas que tentaram ser trabalhadas, ficaram muito aparentes, ficaram tudo meio no mesmo plano, Entendi. sabe, então eu eu acho pouco sutil. E aí foi isso que me afastou tanto do livro, de não ter me emocionado muito. A trama do mistério, da investigação, me chamou mais atenção do que todas as outras coisas.
0: Ó, eu entendo o seu ponto, eu entendo totalmente o que você tá falando, e tem uma coisa do que você falou que eu concordo. Eu também não tive muita dificuldade de enxergar a Isis como uma adulta. Pra mim, ela tem muito mais cara de adolescente, assim, do que de adulto, mas, enfim. A gente pode só ser dois velhos, achando que agora todo mundo quer mais novo que a gente, que adolescente, entendeu? É,
1: né? Nossa, tem menos de 30 adolescentes. Exatamente.
0: Mas eu, eu tive essa impressão também. Agora, sobre isso que você falou, dela falar muito na cara sobre certas coisas e expor de uma maneira não sutil certas coisas, eu concordo que tem algumas coisas que não são sutis mesmo. Eu concordo que tem algumas coisas que são mais na cara. Entretanto, a gente tem um histórico da, da ficção fantástica, e o que, o que eu me refiro com ficção fantástica é fantasia, ficção científica, terror e subgêneros. Né? Tem um histórico da ficção fantástica brasileira de não tratar dessas questões e de fazer vista grossa para essas questões durante muito, muito tempo. Isso tem sido revisto aos poucos, nos últimos anos, com as publicações que estão saindo agora. E eu acho que na literatura brasileira como um todo rola uma, uma vista grossa a respeito de muitos temas que estão aí há muito tempo e não são representados da, da devida forma na literatura. Mas especificamente falando de ficção fantástica, essa carência que a gente tem de lidar com certos temas, faz com que certas coisas que estão na cara, elas são recebidas de, de bom grado. O pessoal acaba gostando porque existe realmente um, um, uma dívida artística dentro do gênero em relação a algumas coisas, sabe? Então o pessoal acaba que tá há tanto tempo querendo uma história assim, que quando essa história vem não que a Porém Bruxa seja o primeiro a fazer, isso não é, tá rolando isso há algum tempo já, mas ela faz isso de uma maneira muito específica que eu acho que vai ajudar a redefinir o gênero. É o que eu falei na, lá no começo, né? Então tá na cara sim, mas foi bem recebido porque o gênero tava carente desse tipo de coisa entendeu? Eu acho que eu expliquei direito né? Ficou claro?
1: Ah, explicou, foi entendi, entendi o seu, e, e concordo é aquela coisa que a gente sempre fala que eu não gostar não quer dizer que seja ruim, o Lucas não gostar não Exatamente. quer dizer que seja ruim, às vezes é porque papel, ace... <risos> Porque papel aceita qualquer
0: coisa. E outra coisa, a gente não pode ignorar que nós gostamos de uma série de coisas que são horríveis.
1: Eu não gosto de nada horrível.
0: Eu gosto de Ramones pra caramba e eu admito que é horrível, que é uma banda muito ruim. <risos> não. Par... Eu gosto Ai, eu é... gosto de punk rock brasileiro Tipo, garotos podres, cólera Você vai pegar as primeiras gravações e vai falar que é bom Não é bom, eu, mas eu gosto, eu adoro, <risos> entendeu? Não tem problema <risos> gostar de coisa ruim também
1: É, não tem problema gostar de coisa ruim Mas a gente não tá falando aqui de um livro mal feito Uma coisa seria falar, olha, esse livro não teve pesquisa nenhuma A edição não tá boa É uma escrita relaxada Não é, não é o caso Em nenhum momento, assim, a gente tá falando de, de questões mais profundas Porque é um livro que é bem trabalhado Como eu falei, a, a pesquisa da Carol tá ali, você sabe que é um livro que, que teve um trabalho de pesquisa, ela não leva a escrita para aquele lado que a gente sabe que, às vezes, a, a tendência é, né, ah, do jeito que eu pensei, já saiu e o livro está pronto, não é, mas também a gente tem que ver os momentos de leitura de cada pessoa, é o que você tá falando, assim, ele foi bem recebido porque tinha uma carência nesse meio, como eu sou uma leitora que não é uma leitora desse meio, que não é uma leitora que, né, assim, eu não sou entusiasta da fantasia, ou entusiasta da fantasia urbana, ou entusi... sabe, um entusiasta de personagens adolescentes, porque agora eu vou, vou partir desse pressuposto, assim, que eu sei que não, não foi só que eu pensei você comentou a mesma coisa e outras pessoas que eu, que eu li falando sobre esse livro tiveram essa, essa impressão também são coisas que pra mim não funcionam não funcionam porque estão mal feitas, porque eu tenho uma carga de leitura que é completamente diferente da carga de leitura de pessoas que, que preferem fantasia ou preferem mistério ou preferem policial e essas coisas mas, né, a gente também sabe Sabe que não é só de elogios que vive a literatura ou a arte no
0: geral. Nossa, mas Raíssa, você falou um negócio agora que me deu um, um, um pensamento aqui que eu acho que eu, eu queria colocar aqui, porque eu acho que faz todo sentido isso que você falou. Para quem curte o gênero fantasia urbana, por exemplo, o New Gaiman é um dos grandes nomes talvez um dos maiores, se não for o maior nome dentro do gênero fantasia urbana. E pra quem lê Neil Gaiman há muito tempo e curte ver ele retratando Londres ou até os Estados Unidos na, com aquela pegada de fantasia urbana dele, pegar um livro que se passa em São Paulo e tem a nossa cara, tem o nosso jeito, a gente, a gente vibra. A gente que tem essa tradição de ler dentro do gênero, pegar um livro como Porém Bruxa, tem um significado especial pra gente. Eu acho que isso que você falou, você matou a charada. É isso, entendeu?
1: Faz sentido. É, pode ser isso mesmo, assim. Eu lembro que as primeiras vezes que eu li New Game eu tive muita dificuldade, porque não, não falava comigo assim, não. Eu li algumas, algumas coisas. Embora eu goste muito dos quadrinhos dele, a a a prosa é uma coisa que sempre me afastou, mas porque eu não sou essa leitora. Como eu não percebia essa nuance de que 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 falta faz uma fantasia urbana em São Paulo com uma personagem brasileira e, né, e citando problemas do Brasil, porque aí você tem a, a questão do, do ódio religioso, você tem a questão indígena meio intrincada ali no meio e tal. É, ele cumpre. E eu acho que, que você tá certo quando você fala que é um livro que vai, vai ser o modelo daqui para frente, assim. Quem escreve é, é, fantasia urbana e ler esse livro, agora tem uma obrigação maior de, de, de ir além, sabe? Da mesma forma que o leitor de fantasia urbana brasileiro que gostou desse livro, agora ele vai exigir mais, porque foi um salto pra frente.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre os personagens em si. Assim, a gente tem um, toda um, uma gama de personagens nesse livro, né? tem os principais ali, a Isis e, o, e aqueles personagens mais importantes que estão nos arredores dela, o comendador, a delegada, enfim. Tem alguns mais secundários que eles são só mencionados e depois pode ser que eles apareçam no livro, mas tem, tem alguns que são só mencionados mesmo e não aparecem em nenhum momento, mas eles têm uma importância, é sentido nele. E eu sei que você tem uma opinião sobre Sobre a, as construções de personagens desse livro aqui, né, Raíssa?
1: Ai, tenho. Porque eu acho que alguns personagens, eles tinham muito, muito potencial. Mas aí eles só entram e saem de cena no momento que a ISIS precisa deles. E eu acho que esses personagens podiam ter sido muito melhor trabalhados, sabe? Porque fica assim, ai, toda vez que ela precisa, aquele amigo dela mesmo, toda vez que ela precisa dele, sei lá, fazer compra pra ajudar ela porque ela tá muito triste, aí ele aparece. Mas eu, eu, eu senti essas entradas e saídas de personagens meio bruscas, não, não fiquei muito fã não. Mas tem outros personagens que são melhor trabalhados, assim, o Corregedor, o personagem do Corregedor, ele é melhor trabalhado. Eu acho que, que a gente, quando esses personagens são mais misteriosos, assim, no sentido de que a gente não... eles são propositalmente mais misteriosos, a gente sabe pouco deles, porque eles propositalmente mostram-se pouco, né? Você não sabe muito o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, o que ele fez. Tem umas horas que ele some e aí também existe... sem saber o que, que ele pra onde ele foi e tal. Eles geralmente resultam em personagens mais interessantes, e é o caso dele, assim. A personagem da, da amiga dela, da Helena, que é a delegada, eu gostei muito, e eu pensei até que, enfim, uma delegada gente boa, né, Lucas? Porque do óleo de pizza lá. <risos> é, eu... eu fiquei pensando, será que vai acontecer a mesma coisa? É, pois será é, né? Será que temos aqui? Mas não, ó. Tem um certo ela livro desgraçado um... aí, né? É. Ela fez um personagem policial que você não quer matar ela cada vez que ela aparece.
0: Que interessante. Eu, eu gosto da, da construção de personagens do livro. Eu, eu gosto muito da figura do comendador ele é imponente quando ele precisa ser, ele tem uma certa autoridade e ele, ele usa dessa autoridade sem ser um tirano, entendeu? Ele tá tentando cumprir um papel, desempenhar um papel específico, ele é um cara diferente da Isis, que é uma pessoa que não se importa em quebrar as regras, que pra ela existem coisas mais importantes do que seguir as regras, o comendador não, o comendador é um cara mais certinho, no sentido de que não, a gente tem que fazer de acordo com o protocolo, tem que seguir tudo, então eles têm uns embates assim, sabe, tipo de Cada um quer resolver de um jeito diferente. Em alguns momentos ele usa da influência e da autoridade dele pra fazer certas coisas acontecer. Só que ele não faz isso sendo escroto. Ele faz isso sendo pragmático, que é diferente, né? E tem um momento que ela assume que ele vai fazer algo por causa da posição dele. E, e ela age assim que ele vai fazer algo e ele se sente profundamente ofendido com ela. Você acha que eu vou fazer isso aí que você tá falando? Só porque eu tô nesse cargo aqui, nessa posição que... Porque o comendador ele tá é, em hierarquia, ele tá acima dela. Então, teoricamente, ele fiscaliza ela, ele supostamente é uma espécie de chefe pra ela, sabe? Então, chega uma hora que ela assume que por ele ter esse, esse cargo, ele vai agir de uma certa forma e quando ele entende o que, que ela tá assumindo ele, ele fica ofendido. Ele fala assim, não, peraí. Eu tenho um cargo aqui, sim, mas isso não significa que eu preciso ser um escroto, entendeu? eu gosto muito dessa dinâmica dos dois, eu acho que em termos de criação de personagem, essa dinâmica eu, é o que eu mais gostei no livro
1: e é uma coisa que a gente é levada a concordar com a Isis no início porque ela fala desde o começo, né, que ele era muito rígido, que ele tava sempre de olho nela, que se ele pegasse ela fazendo, sei lá, como ela fala, né, se metendo em assuntos dos comuns e a coisa ia ficar feia para ela e tal, então a gente já chega, com, por causa da, da hierarquia entre eles, a gente já chega também achando que, opa, não, cuidado com esse cara aí, porque ele não vai te ajudar, ele não é gente boa, ele não vai quebrar seu galho, ele não... E aí, a gente vai aprendendo a lidar com ele, à medida que ela também vai aprender a lidar com ele. Né?
0: E aí, você vê aquela coisa, olha só o que, que vai acontecer aqui, Raíssa, eu vou citar o Machado de Assis, no, no episódio de Porém, Bruxa. Opa!
1: <risos>
0: porque a gente tem uma narradora personagem que ela não sabe tudo, ela não é onisciente. Assim como o Bentinho, não é o liciente, entendeu? <risos> e a gente é apresentada essa história, pela lá no caso do Dom Casmurro, pelo, pelos olhos do Bentinho, então a gente só tem a opinião dele, e a gente tem que... Quando a gente discorda do Bentinho, a gente tem que extrapolar a opinião dele para interpretar o livro e, e falar assim, não, ó, isso aqui é uma visão dele, ele é um cara problemático por causa disso, disso, daquilo, outro. Isso acontece, é claro, em menor escala, aqui no Porém Bruxa, nesse primeiro ato, quando ela constrói essa figura do comendador, e a gente acredita que o comendador é exatamente assim, como ela tá falando. Quando eles têm uma, uma primeira interação, um momento de discussão assim, eles começam a conversar um pouquinho mais, você começa a chegar à conclusão que ele não tem nada a ver com aquilo que ela tava descrevendo pra gente. É uma questão de que a narradora apresentou de um jeito e a gente, leitor, em algum momento a gente teve que extrapolar essa apresentação para entender de fato quem era aquele personagem. Porque aquela apresentação era uma apresentação enviesada pela ótica daquela personagem que, por causa de determinadas razões que você vai saber ao ler o livro, ela tem aquela visão. E ela não pode ter outra visão. Faz sentido que ela tenha essa visão mesmo. Assim como faz todo sentido o Bentinho ter a visão maluca dele lá no Dom Casmurro, entendeu? Eu acho
1: muito interessante isso porque é muito fácil... Se você tem um narrador em primeira pessoa onisciente, que sabe tudo, que sabe mais que a personagem, que sabe. Então, quando o narrador é essa personagem e você vai descobrindo coisas junto com, com ela, eu acho que isso deixa a narrativa mais rica. E é por isso que a gente tropeça tanto em analisar livros que o narrador não é esse narrador que sabe tudo. E a gente é tentado a confiar nele o tempo todo. Do jeito que a gente confia na Isis, de que, ah, Fulano é assim, Fulano é assado, varará principalmente em relação ao superior dela, e é por isso que a gente acredita no Bentinho o tempo todo, que Capitou traiu, e a gente acha que a grande discussão da literatura brasileira é se Capitou traiu ou não, e na verdade não é, talvez eu possa mudar de, de opinião algum dia, mas ainda não mudei, não é essa a grande discussão, o problema é que a gente acha que porque o Bentinho está contando a história, ele sabe tudo, e não sabe e aí na, aqui com a Isis a gente vê isso também, que a gente acha que ela sabe tudo porque ela é a narradora e porque ele é o superior dela ela, ela já tinha passado maus um bocados com outro superior. E aí a gente vai se surpreendendo junto com ela. É muito interessante isso. Quando a gente consegue fazer essas ligações, porque não é uma extrapolação, né? A gente tem base para fazer essas ligações na nas interpretações que aparecem, cada uma no seu gênero, né? Cada uma no seu nas suas limitações ali, que são limitações impostas pelo autor. O autor quer te mostrar tal coisa e não outra. Então, dentro do que ele quer te mostrar, a gente consegue fazer essas ligações.
0: Para concluir o nosso, a nossa conversa aqui sobre porém bruxa, eu acho que se você é uma pessoa que gosta de fantasia gosta de fantasia urbana, é uma leitura obrigatória é uma leitura essencial. Eu, eu defendo que ele é, sim, um, um clássico instantâneo. Assim, é, um, é um livro dentro do gênero, dentro do nosso nicho aqui de ficção fantástica, importante, que vai ser lembrado por muito tempo, vai ser referenciado e vai influenciar aí muitos livros que ainda vão vir, né? Então, eu acho que é uma leitura essencial. Assim como, por exemplo, O Alto da Maga Josefa, que a gente já falou aqui muito tempo atrás. Porém, Bruxa também está nessa coleção de livros dessa safra de fantasia brasileira, que realmente estão fazendo algo a mais, estão ajudando a redefinir um gênero. É isso, estamos chegando ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, sempre às quartas-feiras vai sair um episódio novo falando de literatura. Não esquece de assinar o feed do Suposta Leitura, é só procurar por Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência, a gente está em todos, incluindo o Spotify.
1: E a gente está nas redes sociais, a gente sempre comenta aqui do nosso Instagram principalmente, mas a gente também está no Twitter, é Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é SupostaLeitura. Arroba...
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba MRLucasMota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é a Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E daqui 15 dias estamos de volta.